0: 嗨， Hi, 你们喝好水了吗？回来了吗？<笑>那么接着聊，因为呢，前面聊了很多废话啊。其实我觉得大家要呃听到底啊，听到底。<笑>那么前面聊到呢，就是说，当这个。他们的百年企业怎么来的？聊到这个话题呢，我突然就想到，我们目前的很多大厂呃企业呢，包括各个小企业都降本增效这样的一个口号。那么同时，很多公司还会涉及到优化部门呐、啊、优化团队呀。在这样的一个大环境下呢，而优衣库呢却高调的说它呢，他呢员工要逆势的涨薪，涨到什么呢？涨百分之四十的一个薪。那么据这个。一月十二日下午呢，优衣库母公司呢迅销集团公布了2023年的财年第一季度的综合业绩。从财报上来看呢，集团集团呢似乎迎来了一个不算乐观的一个开局。数据显示呢， 2 0 2 2年的9月1日至11月30日，迅销综合收益总额是 7,163 亿日元，同比增长了 14.2% 综合经营的盈利总额为1千一百亿。日元，那同比下降了 2.0% 那么母公司拥有人应占溢利的百分之五十，呃，八百五十点亿日元，同比减少了 9.1% 那么与此同时呢，公司的毛利率同比下降了 0.9% 至 53.1% 那么其中呢，日本的优衣库事业方面。收益总额是 2,409 亿日元，同比增长了 6.4% 那么经营的盈利总额394亿日元，同比下降了 5.6% 那么盈利方面呢？迅销表示，由于呢日元对美元汇率急剧的一个贬值，推升成本上涨，导致成本率上升，毛利率同比下降了 1.1%。那么另外呢，由于调高了店铺的兼职及临时人员的一个时薪，导致人事费用上升，以及呢增加了政策性的广告推广费用，使销售一般及行政的开支占收益比率的同比上升 0.8%。在这样的一个情况下呢，这个他们的讯销刚刚宣布了，三月起将大幅的提升日本的正职员工的一个年薪，最多呢可达到 40% 左右。所以说，在日本面临了几十年来最严重的一个通货膨胀的一个阶段，那么留住并激励员工，我觉得这是他的一个最主要的一个目的。那在此的背景下呢，集团经营成本或将进一步的一个上升。资料显示，除了本土的业绩波动外，海外的优衣库事业分布同样出现了收益增长而经营毅力下降的一个情况。数据显示，该分布第一季度的收益总额为3578亿日元，同比增长 19.4%。那么，经营盈利总额572亿日元，同比下降了 4.4%。谈及毅力项的主要原因呢？迅销指出，中国大陆受这个疫情下的一个出行限制影响，亿利路德大幅下降，以及俄罗斯市场的业务持续的停滞，路德亏损。不过呢，东南亚、呃南亚及大洋洲地区、北美、欧洲、俄罗斯除外的地区呢，业绩表现的则是超过了预期啊、呃。那么与这些相抵。对吧？就可以相抵了。不过呢，这个波动主要覆盖的是大中华地区以及日本。喧嚣集团表示，优衣库在其他市场的业绩均录得收益及呃溢利双双大幅的增长，表现的非常的好。那么在这个同时呢，子品牌就是谷基优这个品牌事业分布亦录得收益及溢利呢。它这个益是溢价的益哦，利、溢利双双大幅增长。此外呢，在全球的品牌事业分布方面呢，迅销第一季度收益总额为376亿日元，同比增长了 22.4% 经营盈利总额为7亿日元，同比下降 72.1% 路德收益增长，但经营溢利下降。据这个美金 AI 快讯表示，优衣库母公司呢迅销在港交所公告，本公司的香港预托证券将于二零二三年一月十二日星期四下午一时正式起于香港的联合交易所有限公司短暂的停牌。有待发出本公司及附属公司截止2022年的11月30日止三个月的第一季度业绩报告。他也表示呢，该公告之内容属于内幕的消息。看到了这些消息呢，我不知道朋友们都是怎么想的。那么我继续我们刚才的话题哦，看发现呢，这个喜马拉雅呢，好像它上传图片只能上传一张吧，所以没有办法。上传我那么喜欢买优衣库衣服的截图了，但是总之呢，优衣库的衣服我几乎很少退货的，就是穿就是尺码，如果你选对了，你穿上身都非常的贴合，非常的好，效果呢也是非常的好，而且呢，相对国内有一些大品牌，它的西裤呀，呃，尤其是西裤西服，它的价格真的非常的亲民哦，而且呢，款式穿上去非常的贴合身材。啊，总之非常的好，这个废话就不多说了，继续我们上面的话题。他说到呢，这个为什么日本的企业为什么都是百年都不衰的啊？那么继续刚才的话题，前面呢我们说到日本的家族企业虽然呢成长性是略低的，但是呢存续性是很高的。那么这就是首先从这个数据上就跟我们嗯、呃、有些企业是不太一样的，有些企业是成长性呢非常的高，但是呢它的存。存续性就非常的低哦。刚才我们接着上面的话题来聊，他说呢，百年的家族企业的一个首要的原因呢，就是说和的思想和这个三方共赢这样的两个武器哦。三方共赢指的是什么呢？就是一让顾客、员工和当地居民都获利，怎么样的一个获利呢？一要为顾客提供良好的产品和优质的服务；二呢，要为从业人员提供舒适的劳动环境和良好的福利保障；三呢，是要为振兴区域经济做贡献。这三个三方共赢，以及呢，之前我们提到的一个他说的多神教的一个神道主义。就是说，文化的相对主义。那么，它这个文化的相对主义包含什么呢？认同、吸收、融合及其他的一个文化，灵活应对环境，谋求继承传统与传统创新的平衡等内容，为日本的家族企业的长期存续奠定了一个文化基础。有了这样的一个文化基础之外呢，它还会有一个企业的一个经营的环境是比较稳定的。他说呢，怎么样的一个比较稳定呢？首先，在相对封闭的生存环境下，日本形成了稳定的社会结构。前面呢，首先就是它有较少的外来入侵，社会动荡呢也非常的少。其次呢，它在十七世纪初呀，日本呢实施了锁国的一个政策，使得呢来自海外的影响越来越小。那么安定的社会环境呢，也促进了经济的稳健发展。可以说呢，稳定的社会环境和经济发展为家族企业的长期存续呢，提供了良好的外部条件，让家业持续下去的强烈意志成为了社会的一个共识。为什么要这么说呢？他表示呀，在儒家以及佛教思想的影响下呢，日本形成了家的文化。在家文化中呢，家的存续和传承十分的重要。同时呢，日本的一个统治阶级呢，是为了维持政权的一个稳固，要求呢社会阶层固化。同时呢，也是由于呀这种精神上的一个保守性，日本人呢比较安分守己，祖宗干什么，后代也如此的做，而且将祖业当成唯一的崇高事业。总之呢，第一点就是日本家族企业长寿呢是源于良好的企业经营的一个环境。那么第二点呢，他就说到。家族企业长寿的主要原因呢，还源于正确的企业经营的一个理念。中国社会科学院的日本研究所副所长研究员张继峰在文章中说道：“他们的正确的企业经营理念，第一点就是工匠精神，是日本老字号家族企业长寿的基因。要怎么样去诠释这种日本的工匠精神呢？”啊、哦，文章中也是这么去解释的。他说呢，日本的工匠亦称匠人或者是职人，在制造业呢有熟练的技能以及传统工艺，多被称为工匠或匠人；而服务业中有传统技艺以及专门知识的人，一般称为职人。比如寿司师傅呀、料理师傅以及酿酒师傅等。日本的工匠做事投入所有的精力，无论大事小事，一丝不苟。推陈出新，遇到难题也是锲而不舍的，这个精神是非常值得我们去学习的。锲而不舍，而且呢是无论大事小事呢都是非常的一丝不苟，推陈出新的。与此同时，日本的工匠非常重视事业的持续和传承，一般都是采取师傅带徒弟的模式，代代相传，不仅呢是技艺得以传承，也弘扬了工匠精神。我个人看来啊，它最最最主要的是什么呢？就是说，呃，对于产品质量呢，他们是精益求精。呃，大多数的百年家族企业呢，都专注于自身的主业，与眼前的利益相比呢，更加注重企业的长期战略。由于呢，具备工匠精神的工匠的存在，日本的家族企业往往是几十年如一日，致力于做好呢每一件独具特色的产品，从而。使任何企业都无法超越。工匠精神与企业文化相辅相成，形成了合力，保障了日本百年家族企业的一个大量的存续。好了，我们就聊到他的这个企业长寿正确的经营理念的第二点了。他的第二点呢，就是注重经营理念与企业的诚信。对企业理念的追求是他们这种家族企业经营者的一个根本的信念。历代数代呢，也是根本就不动摇的。那企业理念是引导企业前行的一个指南，他们呢更是企业文化的核心。而且呢，这个日本的家族企业大多数呢是以社训等形式体现的。据这个数据统计啊，约有八成左右的日本百年家族企业有家训或者社训，有些企业的家训和社训呢是民文化的。而有一些呢，则是口口相传的家训和社训。虽然呃，这个多种多样呀，但大多数都是朴实、准确、简明扼要的。比如，不为利益狂奔，只求质量上乘；又比如呢，站在顾客的立场上应对顾客的需求；还有呢，比如说以谦虚、诚实、正直这样的一个精神做人与营商。哎，只赚。八分利等这一些，这个社训、家训等。那么同时呢，日本的百年家族企业非常注重诚信。根据日本帝国的一个数据银行的数据呢，百分之七十三点八的企业认为诚信是最为重要的，表示呢诚信是企业长盛不衰的一个源泉。百分之九十二点一的企业认为取得顾客的信赖是当前和未来经营的根本所在。日本家族企业受中国文化影响较深，大多呢喜欢用汉字来表达企业的宗旨和方针，比如把姓“信”“诚”和“真心”这些字作为呢企业文化核心的家族企业占了绝大多数。正是因为日本家族企业注重诚信的营商理念，才使得这些日本呢成为长寿的企业大国。那么，他第三个秘诀就是什么呢？就是合理灵活的继承制度，在日本的封建社会呢，武士阶层为了防止香火断绝，而引入了养子制度。与此相类似，日本家族企业为了家业的存续，也会想方设法的优选选拔一些优秀的接班人。按照日本的传统习惯的规则呢，一般是。长子继承制啊，是这样的，他说了就这些就是继承方面的了，咱们就不去细细的去说了。事实上呢，日本的家族企业呢长寿的原因还有很多，比如说日本的家族企业十分注重长期的利益，拥有能够安身立命的独特的产品，独具一些工艺呀、独特的技术呀，然后包括它日积月累形成的自身的独特的品牌呀等等啊。此外呢，他们这种家族的企业在固守自己特色的同时呢，也并不是这种啊固步自封的，反而呢十分的注重创新和与时俱进。一些百年家族企业不仅呢坚守传统产品的真谛，而且呢还会向 IT 领域呀、高科技呀、生命技术等领域呢进军，并且成为这些领域的佼佼者。你们知道吗？日本每年都会发布创业100周年的日本企业调查。那么，在2022年的时候呢，这个最新的调查结果显示呢，有 1,334 家企业呢，将在2022年成为百年老店。那么，新记者包括小学馆出版社和东极铁路等中国消费者接触过的一些品牌。那么，据这个日本的商工会的一个调查呢，截止2017年，日本的经营历史超过了一百年的企业呢，共有三万三千零六十八家。那么，美国位居第二，百年老店数量约一点二万家，日本经济大学数据。那么，如果经营历史三百年计呢，日本老店的数量占全球的百分之五十三，德国其次占百分之十九。其余呢没有一个国家超过百分之五，美国和中国都是百分之一。在今天呢，我要有必要澄清一下哦，日本的长寿企业的一个概念，它指的是呢创立至今一直持续经营的企业，名号再老，只要历史上出现过经营中断的情况，就被排除在榜单之外的哦。那么按照这个标准呢，中国老字号的数量微乎其微，而且呢，本长寿企业的数据呢相当的扎眼哦。据相关的一个数据统计呀、啊，日本的企业的平均的一个寿命为52年，为全球之冠。那么美国约24年，欧洲企业为 12.5 年。那从跨国公司来看，历史上呢，全球跨国企业的寿命在40年左右，但有逐步下降的一个趋势。1970年呢，上榜的财富美国500强企业到1983年已经有百分之三。分之一啊，三分之一的一个倒闭的一个情况。那么 ，BCG 的数据显示呢，现在每年有大约百分之十的上市公司倒闭。如比如说，一九六五年增加了百分之四十，这是一个非常有意思的现象。那么，全世界企业的寿命都在缩短。那么，为什么日本的公司却显得非常的抗衰老呢？用我们这个词来讲，这里面的原因到底是什么呢？日本为什么有那么多的长寿公司呢？在这个课题啊，全世界已经有不少在研究了，找了一些长寿企业的一些共性啊、哦，同时呢，也发现了一些日本企业独特的一些长寿的一个基因。刚才呢，我们分享了中国社会科学院日本研究所副所长研究员张继峰他的一个关于分析为什么日本长寿的一些秘诀。那么，还有长寿企业的一些共性，还有哪一些呢？是不是有一些企业呢，它会有它一些独特的一些长寿的一些基因呢？啊，我们一起再来找一找。我们都知道呀，日本普遍呢把百年老店当做他的一个经营目标。相对于我们很多国内追求的上榜五百强来比较呢，他们把这种传承三代看得比上榜五百强更重要。啊，也就是说，他们普遍把百年老店当做他们的经营目标。这一点呢，和这种我们硅谷现代创业理念差别是比较大的。在硅谷创始人眼里呢，创业是为了实现梦想，而梦想就是要轰轰烈烈的。然而，企业有自己的生命周期，持续经营通常不是创始人的首先目标。基于事业传承为先，日本企业呢，建立了自己独特的经营理念。这个理念呢，有一个词儿，这个词儿叫“等身高经营”，就是说呢，你的发展不能超越自己的能力和资源。他们甚至认为呀，企业成长和扩张越快，生命越短。比如说，企业上市之后，迫于压力会动作变形，会追求不切实际的成长的速度，因而失控。因此呢，保持规模适度以及家族的控制能更适合持续发展。我们前面在文章中说到呀，呃，日本长寿的一个原因呢，它是有工匠精神的，呃，意思是呢，专注细分领域和核心能力，对产品质量精益求一精的这样的一个精神。那么这个观察呢，绝对是准确的。但是这个特质并不是说日本长寿企业独有的。那么其实很多欧美的老店也是有各自的独门的一一些绝技。之所以有这种印象呢，可能是因为当相当一部分的时间呢，中国处于短期的一个短缺的时代，那么粗制滥造也能生存，和日本成熟社会对质量的要求呢，反差是比较大的。还有其实有一个共性就是什么呢？他们具有持久的一种凝聚力。这种凝聚力是指的什么呢？啊，我在我现在看来，就是日本企业追求与所有的利益相关的一个长期的合作。比如说呢，在企业内部经常能看到祖孙三代长期一起工作，但对外部员工也是跟视同家人是一样的。企业不轻易的裁员，就像我前面啰里吧嗦的说的，就是他不会轻易的裁员。劳动纠纷呢也是很少的，而且呢，员工的忠诚度和成就感呢普遍的是比较高的。同时呢，对于这种合作伙伴企业也是寻求共同富裕，很少为。就是去为难供应链，呃，而且呢，对社区的环境和残障人士的帮助呢，都有一些制度化的一些保障。在这些方面呢，和日企打过交道的人应该都是有体会的。初始的这种谈判可能会比较慢，但一旦开始合作了，那么双方的关系呢就会比较稳定，而且呢，合作的周期呢通常也是非常长的，很少呢就是有一种节外生枝、店大欺客的一个现象。这些文化上的一些建设，属于我觉得对于他们来讲，或者对于我们整个企业来讲，都是属于软实力的。它体现了企业具备了营造组织氛围、提升战斗力的一个特殊能力，往往在企业应对环境变革的关键时刻呢，能发挥相关的非常重要的作用。也就是说，我真的感受到日本企业的一些员工，他们很很有这种安全感。归属感和忠诚度的，尽管他在企业里啊跟上司有矛盾，看谁不顺眼，但是他还是会在这个企业干好多年好多年都不会换的。这个跟我们国内的企业是很不一样，员工好像很多就是大家可以感受到这种员工跟企业之间的矛盾，对吧？然后这个摩擦很多。我自己也做做过企业，我真的能感受到啊。其实你把这个员工的忠诚度也好，你自己企业的稳定也是非常重要的。因为为什么很多员工他没有归属感，没有这种定理，没有这种忠诚度，是因为他没有这种安全感，企业没有给到他这种安全感。动不动什么末尾淘汰了啊，动不动什么表现不好就走人了，或者是这个业绩不行就怎么样了。他不会的，就很少出现这种问题。他会慢慢去培养你啊，呃，让你慢慢的去成长，给你调部门也好，给你怎么样处理也好，但是不会轻易的去裁员。这就是我认为他每个企业之所以长寿、长寿的一个最主要的一个原因之一。那么他还要就是还有一个什么呢？我个人觉得就是稳健的一个风险的一个管理。为什么要这么讲呢？一家企业能不能这个长期？坚持下去啊、哦，那么风险控制是非常重要的，和全世界的多数长寿企业一样的呀。其实日本企业的风险控制呢是比较好的，财务呢是相对保守的，很多企业都是零负债或者呢保留大量的流动资金，这和现代财务管理的精神可能是不太相符，但从一个长期发展的角度来看也是有优势的。量力而行，放弃杠杆，投入靠自有资金。企业的财务基础就会比较稳固，而且它的非常时期就有较强的一个抗风险的一个能力。这一点来看呢，中国的这个房地产企业，这个最近的一个窘境就不难理解了，是不是？还有一个重要的原因呢，我个人觉得，呃，包括很多专家也是分析出这样的一个共性，就是什么呢？除了这个抗风险的一个能力以外呢，还有一个最大的就是传承。日本的一个家族很好的解决了继承人的一个问题，对吧？那我们现在很多呃，这个非物质文化，为什么现在国家倡导这个非物质文化保护，还有一些企业百年企业的一些维护？我觉得就是涉及到这种传承的问题。前面我们也说到了他们是怎么样去继承的啊，这个就是家族的一个原因了。还有一个共性呢，就是他们有一种呃这种儒家的思想。刚才呢我们也说到过啊。所以呢，我们就不再复述了。那么，我们来总结一下吧。日本的家族企业虽然呢成长性略低，那存续性很高的主要的原因以及长寿的秘诀呢，第一点呢就是注重长远，不求快速成长。发展呢不能超越自己的能力和资源？所以呢，与眼前的利益相比呢，更注重企业的长期战略。那么第二点呢，就是工匠精神，专注细分领域和核心能力，对产品质量精益求精。那么由于具备工匠精神的工匠的存在，日本家族企业往往是几十年如一日，致力于做好一件独具特色的产品。那么第三件呢，第三个点呢，就是追求与所有的利益相关的长期的合作，一个是和的思想和三方共赢的行商准则。哪三项呢？第一个是为顾客提供良好的产品和优质的服务；第二个呢，就是要为从业人员提供舒适的劳动环境和良好的福利保障；第三个呢，就是要为振兴区域经济做贡献；四呢，就是要实现三方共赢，那么就是让顾客、员工和当地的居民都获利。第四点呢，就是风险管理，也就是风险控制吧。那么第五点呢，就是注重经营理念与企业诚信，呃，这个是他们认为是非常重要的。经营者的一个企业理念是企业者的一个根本的信念，然后还有就是非常注重企业的一个诚信。第六点呢，就是企业的一个传承。对于他们来讲，就是如果长寿的秘诀呢，就是把百年老店当做经营的一个目标。传承三代比上榜五百强更重要，这就是，呃，日本企业百年企业的一个啊、呃、长寿的一个秘诀了。总结到这儿了，好了，那么今天就聊到这儿了。嗯、呃，希望对你和我都有帮助。好，我们下期见吧，拜拜。